0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Lidia Dennis nunca imaginó su trágica muerte en 1966 Dentro de un lujoso departamento en Coyoacán Esta es la historia el cadáver cubierto con rosas rojas. El reportero de la prensa, Jorge Herrera, informó que Lidia fue asesinada de un tiro en la nuca por su amante, Andrés Martínez Vega, quien al parecer huyó hacia Acapulco. Con la muerte de Lidia, la fiesta que la atractiva cubana organizó con motivo de su cumpleaños terminó en la madrugada del 18 de junio de 1966. No menos de 70 personas estaban en Avenida Taxqueña 50 en el departamento 403 cuando sucedieron los hechos. Agentes judiciales detuvieron a 8 mujeres y a 3 hombres. Entre ellos estaba la cubana Amparo Celestrín, muy conocida por los jefes policíacos. Durante la fiesta, Andrés se molestó cuando el grupo musical interpretaba las mañanitas en honor de Lidia. Desde que llegaron los músicos a la fiesta, Andrés se mostró muy enojado y su furia se acrecentó mientras la alegría de los demás aumentaba. Parecía como si su deseo fuera verlos infelices o quizás sentía que no tenía el mérito suficiente para complacer a su pareja y temía perderla. Como ejemplo de la inquina del hombre, en un momento en que la banda tocaba, Andrés les desconectó sus aparatos para evitar que el sonido fuera mayor y no faltó quien se quejara de aquella acción. Andrés fue a su recámara y ahí permaneció algunos minutos. Luego reapareció vestido con una gabardina, debajo llevaba una pistola. Seguramente ya había pensado en cometer el crimen, no precisamente en agravio de Lidia. Andrés se abrió paso entre los invitados, a quienes empujaba. Para ese momento, ya estaba muy trastornado por el alcohol y no hay nada más insoportable que un borracho sin juicio. Jorge fue el primero que se enfrentó a Andrés, quien gritaba que no deseaba escuchar más música, que estaba en su casa, donde hacía lo que él mandaba. Jorge le hizo ver que no tenía nada de malo que hubiera música y que después de las mañanitas, los músicos se retirarían. Yo soy en mi casa. Te callas y se callan todos. La escena desconcertó a todos, pues no creyeron que se tratara de algo grave y serio, sino de un episodio que pronto pasaría, ya que le habían dicho que lo tomara con calma. Al que no le parezca, que se largue. Fuera, fuera todos. Todavía hubo un intento de Jorge para entrar en razón al alcoholizado e iracundo Andrés, pero la discusión fue muy acalorada. Hasta ellos llegó Lidia, quien pidió cordura a los dos invitados. Jorge había llegado con otros amigos y tal vez eso lo hizo envalentonarse para darle un fuerte empellón a Andrés. Eso fue la culminación de la riña, pues Andrés rápidamente sacó la pistola y disparó contra Jorge, quien milagrosamente se salvó de ser alcanzado por la bala, ya que Lidia se interpuso entre los dos rijosos. Durante algunos segundos, el silencio reinó en el departamento después de la detonación y enseguida una mujer lanzó un grito. La mató, la mató, no reacciona. Que alguien haga algo, por favor. Lidia se desplomó cerca de la mesa del comedor y al tiempo que caía sobre la alfombra, sus invitados huían aterrorizados. Con la pistola en mano y caminando de espaldas a las paredes, Andrés llegó hasta la cocina y salió por la puerta de servicio para darse a la fuga. Nadie hizo el menor intento de detenerlo. Se supo que varios de sus amigos le facilitaron la fuga, pues lo acompañaron en un automóvil para alejarse. Jorge también huyó con sus amigos. Una amiga de Lidia, María Elena sostuvo en sus brazos a la mujer malherida hasta que dejó de respirar, luego le colocó una almohada bajo la cabeza y le acomodó los brazos sobre el pecho. Lidia estaba tendida sobre la alfombra del comedor a dos metros del cadáver, se hallaban regadas las rosas rojas que alguien le llevó de regalo a Lidia, pero el florero de barro donde las había colocado estaba roto, por lo que Elena las acomodó sobre el cuerpo de su amiga fallecida. Cuando la policía llegó, Marielena también estaba desaparecida. Solo rondaban por el departamento la sueca Kerstin Hartner y la cubana Amparo string Los amigos de Lidia y hasta los rock and rolleros que amenizaron la fiesta fueron interrogados pero tiempo después. El diarista Jorge Herrera Valenzuela escribió el 21 de junio de 1966 que a la misma hora en que la modelo cubana Lidia Dennis era sepultada, el hombre que le quitó la vida, Andrés Martínez, era buscado en el Estado de México por más de 20 agentes policíacos. Se precisó que el homicida era originario de Santa Clara, Estado de México. Los detectives supieron que se trataba de un vividor antes de ligarse a la vida de la guapa cubana. La policía clasificaba también a Andrés Martínez como un explotador de mujeres y adicto a las drogas. Cuando Lidia conoció a Andrés, este trabajaba entonces en lienzos charros. Era una especie de caballerango. La mayoría de las amistades de Lidia no aceptaban a Andrés en su círculo social y le llamaban el Indio. Pero Lidia se enamoró profundamente de aquel hombre celoso y violento. Se suponía que Andrés aún llevaba en su fuga la pistola con la que dio muerte a la mujer, que durante más de un año lo amó intensamente. Se manejó también la posibilidad de que un influyente protegía al homicida. Los agentes creían que Andrés estaba refugiado con un conocido. De ser cierta, cualquiera de esas dos versiones aumentaba la idea de que el homicida pudiera ser presentado por un amparo. Según los investigadores, todo se encontraba a favor de Andrés, y hasta había quienes se atrevieron a manifestar que dicho individuo era responsable de un homicidio imprudencial, ya que su intención nunca fue cortarle la vida a la atractiva cubana. Las amistades de Lidia indicaron que esta se interpuso entre los dos rijosos y por eso fue lesionada mortalmente, pero que Andrés no tenía la intención de darle muerte a ella, además de que estaba en estado de ebriedad. Otro de los factores que la policía consideraba a favor de Andrés era que muchas personas prefirieron guardar silencio, por lo que solo se tomó en cuenta el testimonio de unas cuantas personas que voluntariamente declararon. Pese a que la policía hizo las anteriores consideraciones, los agentes secretos y judiciales siguieron buscando a Andrés. No se sabía que el homicida hubiera tramitado un amparo por medio de algún amigo o de un abogado. La idea casi quedó descartada porque se supo que el prófugo no contaba con recursos necesarios para cubrir los honorarios de un defensor. Los abuesos policíacos andaban en busca de los parientes más cercanos de Andrés con el propósito de conseguir de ellos la ayuda para que el joven homicida se presentara ante la policía y respondiera por los cargos que existían en su contra. En las oficinas de la policía judicial seguían desfilando personas que asistieron a la fiesta trágica que Lidia Dennis había organizado para festejar su cumpleaños. Se solicitó la colaboración de las policías de Morelos y Guerrero, ya que se presumía también que Andrés pudo seguir esos rumbos. Mientras continuaba la búsqueda del homicida de Lidia Denis la policía supo que hijas de diplomáticos, políticos, policías, civiles y conocidos abogados estuvieron presentes en la trágica fiesta orgiástica con que Lidia festejaba su cumpleaños. Los investigadores se negaron a revelar los nombres de las personalidades que estuvieron la noche de aquel viernes fatídico en el departamento de Taxqueña 50 en Coyoacán. Pasó el tiempo y Andrés nunca fue encontrado y el caso quedó solo como un expediente más en los años 60's. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?